0: El día de hoy, viernes de la octava de Pascua, la iglesia nos invita a reflexionar en la tercera y última aparición de Jesús a sus discípulos, según San Juan. El texto es del de Juan 21, 1 al 14, y dice así. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Sebedeos y otros dos discípulos suyos. Y Simón Pedro les dice, Me voy a pescar. Ellos contestan, Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, tiene pescado? Ellos contestaron, no. Y él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Le echaron, y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de la orilla más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Y Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, «Vamos, coman». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hasta ayer las reflexiones diarias se centraron en los hechos sucedidos el mismo día de la resurrección. A partir de hoy, la Iglesia nos invita a meditar en las apariciones que siguieron a ese primer domingo. Antes de leerles y comentarles el Evangelio, deseo hacer una breve aclaración. Como dijimos en alguna ocasión anterior, las apariciones de Jesús tienen dos objetivos. Primero, demostrar a sus discípulos que en realidad vive que efectivamente ha resucitado y que no es una imaginación, ni un espejismo, ni una ilusión. Y segundo, enviar a sus discípulos, a su iglesia, a que vaya y anuncie a todo el mundo la buena noticia del triunfo de la vida. Jesús quiere que salgamos al trabajo y que pongamos manos a la obra, que anunciemos la buena noticia de Jesús y ayudemos a todos en todo. Y para esto nos envía, y el texto que hoy les comentaré va a insistir en el trabajo que nos toca hacer, que es pescar para Él. Recuerden que los Evangelios son una especie de catecismos de la Iglesia del primer siglo, y siempre tenemos que leerlos preguntándonos: ¿Qué es lo que el texto de hoy me quiere enseñar? para que al meditarlos descubramos sus enseñanzas. El texto de hoy empieza diciéndonos que Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. El evangelista Juan solo nos transmite tres apariciones de Jesús. La primera, a María Magdalena junto a la tumba vacía. La segunda, que es doble, a sus discípulos primero sin Tomás, el incrédulo, y luego, una semana después, con Tomás. Y la tercera es la del relato de hoy, la aparición a un grupo de sus discípulos a orillas del lago. El lugar de esta tercera aparición es Galilea, el territorio en donde Jesús empezó el anuncio de la buena noticia. Para nosotros, que somos la iglesia, el lugar en donde debemos anunciar la buena noticia es el mundo. El mundo es para nosotros lo que Galilea fue para Jesús. Pero el lugar de esta tercera aparición se precisa aún más, el lago de Tiberíades o lago de Galilea. Podemos imaginar que la aparición tuvo lugar a orillas del pueblito de Cafarnaúm, que fue el centro de operaciones de toda la actividad de Jesús en Galilea y que era donde vivían Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Nos dice que estaban juntos siete apóstoles, Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, Juan y Santiago los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Podemos imaginar a pescadores típicos que se juntan a orillas del mar antes de embarcarse. Y por lo que sigue, debió ser al atardecer de ese día. Entonces Simón Pedro, el líder reconocido del grupo y amigo íntimo de Jesús, les dijo, me voy a pescar. El liderazgo de Pedro, debido a sus negaciones de Jesús, si bien es cierto que se había arrepentido, había quedado bastante desprestigiado. Sin embargo, el pequeño grupo lo seguía considerando su líder, y cuando decide ir a pescar, todos se le unen. Dice el texto que ellos contestaron, también nosotros vamos contigo. Pedro, con toda su fragilidad, es figura del Papa, quien también con todas sus debilidades nos invita a ayudarlo a pescar. Nuestra respuesta debería ser también, nosotros vamos contigo. Entonces el relato nos dice que se fueron a pescar y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Fue un trabajo de toda la noche, arduo, fatigoso, y al final no pescaron nada. Esa ausencia de peces es lo que marca la enseñanza de hoy. Ellos no pescaron nada, y la iglesia, es decir, todos nosotros, nunca va a pescar nada, si salimos a pescar sin Jesús. Entonces el relato dice que estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero, nos dice Juan, los discípulos no sabían que era Jesús, no lo distinguieron. Están relativamente cerca de la orilla, a unos 100 metros, nos dirá más adelante, distancia suficiente para hablar en voz alta con quienes estaban en la orilla. Y desde la orilla Jesús les pregunta, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos no debieron haber estado de muy buen humor, pues habían trabajado toda la noche sin éxito y le respondieron con un seco no. Entonces Jesús, en vez de fastidiarse, los orienta y les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Hacer esto no tenía mucho sentido, pues pescar de día y tan cerca de la orilla, otros evangelios cuentan de una situación semejante en la vida de Jesús. Y tal vez esto resonó en ellos, y a pesar de que les pareció insensata la sugerencia del extraño que estaba en la orilla, decidieron hacerlo y echaron la red. El resultado fue impresionante. No tenían fuerzas para sacar la red por la abundancia de peces. Juan nos quiere enseñar que solo cuando le prestamos atención a Jesús y seguimos sus sugerencias, entonces daremos mucho fruto. Lo cierto es que la captura debió ser una experiencia desconcertante para todos ellos, pescadores de profesión, que parece que nunca vieron algo así. De nuevo, aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro, «Es el Señor». Este discípulo fue el mismo que ante la tumba vacía creyó. Y ahora también, ante el signo que estaba viendo, reconoció la mano del Señor. Entonces Pedro, el apasionado, que a pesar de su caída amaba mucho a Jesús, al oír que era el Señor, se ató la túnica y se tiró al agua. Quería nadar rápidamente a encontrarse cuanto antes con el Señor. Mientras, los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos cien metros de la orilla. Y aquí Juan nos relata una escena muy tierna que de nuevo es imagen de la Eucaristía. Al bajar a tierra vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús mismo les había preparado un desayuno pero no era suficiente y les dijo, traigan algunos peces que acaban de pescar. De nuevo el apasionado Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Parece que el número de pescados para esas barquitas tan pequeñas era descomunal y los había dejado impresionados. Nosotros debemos también aprender que haremos mucho, con poco, siempre que caminemos de la mano de Jesús. Y entonces Jesús los invita, vengan a comer. De nuevo, como ya les comenté, Jesús ha resucitado en su cuerpo glorioso, y aunque es el mismo, no es igual. Por eso, dice Juan, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Entonces viene el relato de la Eucaristía. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. La Eucaristía desde los inicios fue el centro de la vida de la iglesia. El relato concluye recordándonos que esta fue la tercera y última vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Para concluir, los invito a reflexionar en la enseñanza de hoy. Primero, reflexionar en que lo que sea de bueno que vayamos a hacer, dará mucho fruto, pero solo si lo hacemos de la mano de Jesús, solo si Él es el centro de todas nuestras actividades. Y luego reflexionar en que el único Sembrador es Dios, y que nosotros solo recogemos la cosecha. Pidámosle a Dios que seamos capaces de escuchar cómo, en medio de las actividades ordinarias de la vida, Él nos habla y nos sugiere, a fin de que elijamos hacer siempre su voluntad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima